Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Bolin Brand sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Brand sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Om du har en fråga du undrar över Väntan över här är allt du behöver Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen Välkommen till Quizpodden Hallå alla lyssnare och välkommen till Quizpodden. Jag heter Emil Drugge och med mig har Stefan Helm som vanligt. Är det bra med dig Stefan? Mm. Eh, kanske sista gången vi spelar in här i den här studion i Stockholm. Ja, ja troligen. Jag har ju fått en ny studiolokal <laughs> i alla fall. Den är inte färdig än. Det är därför vi sitter i den gamla lokalen än så länge. Just det. Det blir spännande att spela in på ett ställe där man inte fastnar med fotsulorna i golvet. <laughs> ja, ni... Av all utspild öl och grejer som vi har råkat spela här <laughs> Ja, verkligen Det ska bli lite fräschare tror jag Jag hoppas det i alla fall, man vet inte heller det är... Ja, om en månad Eller, Eller tårta här Ja, och när det är dags för nästa inspelning Då kanske jag har spelat ut tillräckligt mycket öl I den nya lokalen Så att det klibbar fast under skorna också Kanske Eller så får vi dra till en eh, hejdundrande liksom, Inledningsfest i den nya lokalen ja. Och bjuder vi in lyssnarna Eh, vill ni komma, gratis öl, så ring Emil på 07. <laughs> <laughs> Okej Stefan, då kommer min första fråga till dig här. Vad heter Michael J. Fox i andra namn? Michael J. Fox känd från ja, tillbaka till framtiden i filmerna. Och eh, även känd från serien Spin City. Mm. Vad heter den här serien som var om 80-talet? Den här Family... Thijs, vad heter den så? Något åt det hållet i alla fall. Någonting family, någonting. Eh, jag älskade de filmerna när jag var liten. Eh, tillbaka till framtiden filmerna. Satt i pojkrummet och tittade på. Och, ja, jag vet inte, han var lite som en idol den här. Martin McFly-karaktären eh, han spelade där. Ja. Eh, cool och rolig. Spelade gitarr och åkte hoverboard. Exakt. <laughs> eh, älskade Michael Leif också. Jag fortsatte titta på den här av ja, en Spin City då, när han det där. Ja. Eh, och det var ju tråkigt då när han var tvungen att sluta spela för att han drabbades ju av eh, Parkinson var det väl va? Ja. Har du sett sista avsnittet där Spin City? Ja, det har jag sett. Det var känslosamt avslut där, kom ihåg, när han springer ut och vinkar i slutet. Ja, verkligen. De typ bryter väl den här fjärde väggen som vi pratade om någon gång då, att ja. alla kommer och applåderar och tackar för den här tiden och så här. Ja. Emotionellt. Ja. Eh, men på tal om de här tillbaka till framtiden filmerna Spielberg var det mm. väl som gjorde dem Ja Och jag såg något Klipp eller någon dokumentär om detta För inte så länge sedan Och då var det så, då hade man liksom gått runt med det här manuset Till massa olika eh, Filmbolag Många hade tackat nej, till slut skulle filmen göras 
Han började spela in filmen mm-hmm. med Eric Stoltz som Marty McFly, alltså en annan huvudperson. Eric Stoltz, var han känd från? Han är Kom. känd från eh, Pulp Fiction, så är han den här eh, knarklangaren som går runt i badrock, du vet, eh, ja. där hon Uma Thurman mm. överdoserar. Det är Eric Stoltz. Roligt fakta om det, det var egentligen ta- tänkt att Kurt Cobain skulle spela den knarklangaren. Jaså? Ja, men... ja, det kan man tänka sig, de är lite lika. Ja, ironiskt nog så dog han av en skärmord med en överdos och ett Överdås av Hager Scott mot också. Just det. <laughs> ja. Nej, men han hade man då som huvudkaraktär. Och de startade filmen. De spelade in fem veckor. Och han, Erik Stoltz. Oj. Filmen var nästan klar. Och sen kom de på bara att nej, fan, det här funkar inte. Vi måste byta ut eh, huvud... Vad säger man? Main character. Ja, hur oss innehavaren. Ja, så de bara ut med han. Och så ny kostningprocess. Och så hittar de Michael A. Fox då. In med han. Och spelar in allting igen. Ja. Så det finns lite klipp på Youtube då från tillbaka till framtiden med Eric Stoltz. Han spelar ju mot ja, den här professorn och allting. Jag kan tänka dig vilken, vilken kostnad det måste vara. Ja. Och frustrerande kanske för de andra skådespelarna bara, well, let's do it again. Ja, verkligen. Ja, måste man byta ut den så måste man byta ut den. Mm. Så är det ju bara. Funkar mm. vi inte helt enkelt. Ja. Mm. Uh. Men Michael J. Fox då? Vad heter den andra namn? Ja, jag tänker först att han kanske heter typ John eller något sånt där. Mm. Men sen så tänker jag också så här nu under mitt resonemang att eftersom den här frågan är med i quizpodden mm. och det ringer en liten, liten klocka någonstans så tror jag att det är lite mer intressant än att han heter typ John eller Jack eller någonting. Och nu när jag tänker på det så som sagt jag för mig att jag någonstans har läst att det står inte för någonting utan han tog typ det här giet för att inte blandas ihop med någon annan skådespelare som hette typ Michael Fox. Så då bara la han till någonting och då blev det Michael J. Fox. Ja, det får faktiskt rätt för. För det är så han, han heter Andrew i hans andra namn. Okay. Men han la till J, alltså J-et, i hans namn som en hyllning till skådespelaren Michael J. Pollard. Jaha, okej. Okay. Ja, så rent teoretiskt så står det inte för någonting som du svarar. Så därför får du rätt för det. Men vet du vem det är, Michael J. Pollard? Eh, absolut, men du får gärna berätta. <laughs> Ja, du hade faktiskt inte en aning om vem det var jag heller. 77 år är han, pensionerad sedan 2003. Har gjort väldigt många filmer. Och jag, när jag var inne på IMDB så var det en, ja, en lång lista av filmtitlar. Men den enda titeln jag kände igen, vet du vilken det var? Nej. Tango and Cash. Ja, just det. <laughs> ja. 80-talsklassiken. Ja. <laughs> så ja, jag vet inte riktigt varför han ja, var väl en grym skådespelare helt enkelt antar jag. I Michael J. Fox- Ögon då. Just det. Mm. Men är det inte så i, i typ svenska travvärlden så lägger man väl också alltid till en sån här bokstav. Eh, är det så? Sti, Stig H. Johansson. Det är den enda kusken jag kan namnet på tror jag. Och... Helen A. Johansson. Tror jag att den är det. Jag minns inte <laughs> typ Du vet jag på. Ja. Mm. ja, kanske. Det måste ju också vara någon sån travgrej. För jag menar hur många Stig Johansson ja. som är lite kuskar kan finnas som han har en svensk skarp. Ja, ja, det är frågan om det är så. Jag har faktiskt inte så bra koll på det. Men jag tycker också samtidigt att Michael A. Fox, där har det också funkat. Michael A. Fox. <laughs> Då undrar jag, vad har Jackie Chan, skådespelaren att göra med det första Super Mario-spelet? Super Mario Bros. som släpptes på NES. 
Nintendo Entertainment System 8-bitars-varianten. Ja, det är bra att det är tydligt det. Ja. <laughs> jag förstod frågan ändå, tror jag. Eh, Okej, okay, Jackie Chan. Känd från... Gjorde My- mycket komedier, har jag för mig. Och lite så här, mm. även kampsport. Eller han började med lite så här som kampsportskåd. Sen gick han över lite så här komedier. Men mm. ändå gjorde så här kampsport. Ja, precis. Mm. Väl känd för att han alltid gör sina egna stunds, väl? Ja, exakt. Stämmer. Och heter de här? Han spelar in de här filmerna med... Rush Hour tänker jag på. Just, Rush ja, Hour tänker jag på. Med han, den här Chris Rock tänkte jag säga, men inte han. Ja, men det är inte han, annan, det, det, En annan ja. komiker i USA. Precis. Um, uh, känns som att Jackie Chans skådiskarriär tog fart kanske tio år efter att Super Mario släpptes och Nintendo. Cirka, om det släpptes runt 86 då, så kanske han börjar spela in filmer. I alla fall i västvärlden som jag känner till i runt ja, 1990-talet också då. Men eh, någonstans tänker jag att han kanske var någon form av rådgivare eller någonting till Super Mario. Man kan tänka att han satt på sådana här dioder som de gör nu när de spelar in FIFA för att få med exakta korrekta rörelserna. Ja, just det. Att Jackie Chan är den som har gjort de här hoppen som Super Mario gör. Och, och även de här uh, hukningarna när, han går ner i, när Super Mario går ner i de här tunnlarna. Just det. Och även när han dör. <laughs> det vore väldigt kul att se dem på Youtube Om de finns Men det, Någon sån roll måste jag ha För det, det finns ju ingen voice over Alltså några röster eller någonting där Nej, du, du ska få lite ledtråd här ja. eh, Kan jag säga att eh, Jackie Chan På sätt och vis så inspirerade han Super Mario-spelet Har ni en bror som är rödmokare? <laughs> Nej Det har han inte som men Luigi. <laughs> vi kan säga att Jackie Chan då, han spelade in uh, karatefilmer. Mm. Kung Fu-filmer på uh, 80-talet, strax innan Super Mario skulle släppas. Okej. Okay. Nu säger Kung Fu-filmer. Mm, just Kung Fu där. Mm. Jag kommer ihåg ett spel som heter Kung Fu. Mm. Du kanske kan... Och där är det ju faktiskt kampsport, tänker jag. Och då tror jag att han har varit med faktiskt hjälpt till att få det verkligen roligt. Det, det var ju väldigt få grejer den här kung fu spelaren kunde göra kom ihåg när man körde. Det var typ hög spark och spark efter golvet och så slag. Mm. Och hoppspark mm. kanske det var också. Och om du äh, spårar lite kring hur det spelet du är inne på här, kung fu, hur det ser ut. Ja, det ser ut som Super Mario gör. Alltså där 2D-plattform på själva spelet. Om man ser det från sidan och fienderna kommer liksom mot en från ena sidan så kommer man gå efter bana, en fast bana liksom. Det är inte som nu när det finns hundra olika sätt att eh, ta sig vidare. Men han måste ha gjort någon bra rådgivning för hur banorna och hur den här figuren skulle fungera så att det skulle vara verklighetstroget i, i just kung fu. Och då var väl han spelutvecklare där antar jag. Så han var väl anlitad av Super Mario på att spela, eller fortsatte på Super Mario-spelet för att vara utvecklare där. Han var spelutvecklare då. Eh, men du får en halv poäng. Det, halv det, poäng. Ja, det, det är inte riktigt rätt, men du ja. är inne på rätt. Eh, 1984 så var Jackie Chan med då i en film som hette Spartan X. Okay. Kung Fu-film. Eh, den döptes för övrigt om i resten av världen till Wheels on Meals. Bra omdöpning. Verkligen. Eh, <laughs> Wheels on Meals. Yes. Kära värld ja. Kung Fu film Och den filmen i sig Hade liksom ett sån här spel knutet till filmen 
Mm. Och det var just det här kung fu-spelet som du var inne på. Jaha. Så han killen man går runt och spelar där och ska ju liksom vara då Jackie Chan. För det är det ja. här man spelet. Och sen så var det så att man skulle porta om det här spelet och göra det till fler system. Då var det en kille som hette Shigeru Miyamoto. Som jag tror är en riktigt sån här kändis Nintendo-människa. Mm. Då fick han syn på det här spelet. Och han gillade verkligen det här plattformsupplägget. Att man gick framåt. Och han gillade de här eh, gälla färgerna. Ja. Som fanns i det här kung spelet Så han bara, men det här, är, här har vi en bra idé. Det här kan vi liksom vidareutveckla. Så liksom byggde han Super Mario på det då. Mm. Och eh, därmed så inspirerar ju då, kan man säga, Jackie Chan Super Mario. Ja, väldigt bra. Lite intressant också att man gjorde klart hela Super Mario-spelet, allting. Då hade man ingen huvudkaraktär, utan när man, när man satt och utvecklade var det bara en svart plupp. Och så funderade man på, vad ska vi stoppa in för figur här? Jaha. Och då gick man, eh, tog man det easy way out kanske. Man gick tillbaka och tittade på spel man gjort tidigare. Det fanns något annat Super Mario-spel. Och, och ja, då tog man den figuren och stoppade in där. Ja. Och succén var gjord. Ja, det var intressant. Jag kommer ihåg när jag fick mitt uh, första Nintendo också. Det var ju krokarna runt 88. Det var väldigt, väldigt kul. Jag kommer ihåg att jag hade Kung Fu och Super Mario just. Kommer jag ihåg. Ja, just det. Mm. Ja, men, lite intressant fakta. Och uh, den här frågan var inskickad av Fredrik Andersson i Göteborg. Trogen lyssnare. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have it to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Okej Stefan, kom in en fempoängsfråga. Mm. Jag söker ett land. Okay. På fem poäng. Tidig mänsklig bosättning i det här området har dokumenterats från 7500 år sedan. Okej, okay. så då är vi alltså 5000 år före Kristus då. Ja, ungefär. Exakt. Okej, okay. och då känns det ju lite... Ja. Jag vet ju... Ja, kring Iran, Irak och runt där eh, så var man ju tidiga även Afrika då men eh, det känns också som tre, eller vad sa vi, 5000 år före Kristus, då började nog mänskligheten sprida sig lite utåt, tror jag mm. 
Ja, jag har tagit fyra poäng. Okej, okay, på fyra poäng. Det här landet blev självständigt den 3 september 1971. Okej, okay, så ganska sent då. Mm. Eh, och eh, då drar man ju tankarna åt eh, Afrika. Möjligen någonting i Asien också. Så finns det ju lite sådana här... Eh, ja, Hongkong och, och Taiwan och sånt där som kom lite senare och blev självständiga. Mm. Mm, men jag lutar nog ändå åt eh, Afrika då kanske. Eh, men jag får ta trean också. Okej, på tre poäng. I det här landet är cirka 67,7% av den totala befolkningen muslimer. 13,8% är kristna och 13,8% är hinduer. 3,1% är buddhister och resterande är ju då övriga religioner. Och det officiella språket i det här landet är arabiska. Mm. Ja, då är man ju inne på Mellanöstern då. Men har inte vi pratat någon gång om att Iran... Eller var det Irak? Nej, jag tror Iran. Att det är typ världens äldsta land som är kvar som det var för länge sedan så att säga. Ett av de mm. första länderna som bildades. Så att det borde inte vara det då. Uteslutet ett. <laughs> <laughs> eh, och jag har ju lite dålig koll överlag på länders historia och sådär. Men eh, runt Mellanöstern tänker man ju då. Nordafrika kanske. Eh, Marokko och Algeriet där är väl också mest muslimer tror jag och eh, båda de tillhör väl Frankrike som kanske släppte dem lite sent då mm. ja, Nordafrika kanske jag tar nästa också Okej, okay, på två poäng Det här landet är en emirat som består av en halvöja belägen i Persiska viken Okej, okay, då låter det som Förenade Arabemiraten och den är väl på någon halvö där. Eller Oman ligger väl också runt där på den här halvön. Mm. Ja, jag är inne på Förenade Arabemiraten helt klart. Men jag, kan, jag, jag tar nästa också så tror jag att jag bör ha en bättre gissning. Okej. Okay. Sista ledtråden på en poäng är att fotbolls-VM år 2022 kommer att spelas i det här landet. Och det här landet även känner sina oljetillgångar. Då drar jag till med Katar. Katar är rätt svar. Snyggt Stefan. Ja, och fotbolls-VM då? Som ska gå där 2022. Mm. Vi ser att man har plöjt ner 1600 miljarder svenska kronor hittills i bygget inför fotbolls-VM. Ja, det kan behövas för de lär ha rätt feta AC-anläggningar om de ska spela där. Det blir väl svinvarmt? <laughs> ja, det kommer vara ett har ett stort problem tror jag med värmen det är ju på fan 40-45 grader där <laughs> det är en eftermiddagsmatch <laughs> men jag har faktiskt läst någonstans att de ska lägga matcherna väldigt sent just på grund av värmen att de kanske börjar till och med alltså alla matcher börjar nio och framåt liksom. mm. och det är väl jag vet inte om det till och med är bekräftat att det var mycket mutor och så inblandat i det här men det känns ju konstigt då att välja att om vi lägger det här i det här supervarma landet så vi kan, vi kan inte ens spela på dagarna utan det får, vi får köra typ så här, inte vet jag, två på natten liksom. Ja. Det, det, eh, även om det blir bra med tv-tider och så kanske så måste det vara otroligt tufft för spelarna ja. att ja, spela en avgörande match. Nej, de är proffs. Det ska de kunna. <laughs> <laughs> ja, men det har ju varit väldigt som sagt mycket storm kring det där med muter och så vidare och även så har de ju väldigt många gästarbetare i Qatar som håller på att jobba med det här och hittills har 1400 gästarbetare dött. Lite uppskattning. Oj! Mm, det är många det. Av värmeslag. Av värmeslag, ja, precis. <laughs> Nej, men av arbetsplatsolyckor. Underbyggande. Och i centrum för den här kritikstormen då står det så kallade 
Kafala-systemet. Vet du vad det är för någonting? Nej. Nej. Kafala innebär att arbetsgivarna är sponsor för de här gästarbetarnas uppehållstillstånd i Katar. Och det innebär att de här gästarbetarna inte får byta arbetsgivare eller jobb under den här kontraktstiden som de skriver på. Och de kan inte heller lämna landet utan ett utresevisum som arbetsgivaren måste ge Just det. med gästarbetarna. Ja. Med andra ord så är de helt fast mm. i händerna på arbetsgivarna. Mm. Och det här systemet är ju en anledning till att Qatar idag räknas som den fjärde värsta landet i världen när det gäller invånare som lever under slavliknande förhållanden. Mm. Och allt det här är enligt organisationen Walk Free Foundation. Så det, ja. är, det är väldigt tveksamt det här tycker jag. För Vä- väldigt tveksamt. Och man tänker att de här var bara 1600 miljarderna. Det är nog inte många kronor som har gått till de gästarbetarna. Nej, verkligen inte. Det är AC-anläggningar och schyssta bilar och förmodligen <laughs> kanske ska gå dit för, för något sådär förtal här. Så vi kanske kan låta det vara där. Plusta bilar. Ja. <laughs> Säger vi. Ja. Eh, men det finns väl också någon tanke brukar man väl höra ibland att när eh, Kina och andra länder där det finns mycket problem när de får OL-fotbollsvem och sånt att det finns någon tanke bakom det för att det ska sätta lite spotlight på det här landet. Ja. Typ att kolla vad som sker här. Eh, skärper. Men jag vet inte hur väl det fungerar. Ja, men ja, men det var väl en massa prat inför OS också här. Eller var det VM i Brasilien kanske det var? Då var det ju snack om att massa urinvånare var tvungna att flytta för att de skulle bygga den här arenan mitt i djungeln där. Just det. De spelade typ en match eller två matcher på den här arenan också. Superdyr. Den, när, var det England och Argentina som möttes där? Den kallades, ja, sunt mm. samma. Mm. Också under samma förutsättningar, 40 år i värme och total kaos. Men det var inte så mycket som gjorde så heller från FIFA. Fast det belystes. Så det hände inte så mycket liksom. Nej. Nej. Och jag vet inte om man kanske inte ska ge FIFA för mycket cred för att de faktiskt väljer de länderna de vill liksom utveckla och sånt där. Utan det är nog bara muter rätt av som bestämmer vart det handlar. Ja, men och lika. De belyser inte problemet. De skapar ju problemen i och med att de sätter de här förhållandena. Eller sätter mänskapen under de här förhållandena. Mm. De möjliggör ju problemen mer än att liksom Belyser det. <laughs> Då undrar jag, vad är unikt med ekvatorial Guinea? Det är det enda landet i Afrika som gör just den här saken. Som gör den? Ja. Okej. Okay. Och det är inte unikt i världen, men i Afrika är det unikt. Okej. Okay. Alltså är det något som själva regeringen gör eller är det något med geografin? Nå- jag. Något som befolkningen gör. Jaha, mm. vad som befolkningen gör. Mm. Väldigt ovanligt i Afrika. Oj, vad svårt. Vad kan, vad, vad kan de göra? Är det någonting liksom... Ja. Hmm. Kan det vara att de kanske har medborgarlön eller någonting? <laughs> är det några land som har det i världen? Medborgarlön. Det finns väl något va? Eller kanske vissa, en viss del av inkomsten kanske bara är det. Vet inte. Um... Det var någon land skulle, någon land eller någon, någon del av någon land skulle testa det tror jag nu. Schweiz vill jag säga men det känns ju väldigt inte Schweiz att testa det. Ja, strunt samma. Det visar sig. Um... Kan... Ja, mer bra lön. Nej, det måste ju vara något annat. Kan det vara att de uh, pratar ett 
helt eget språk tänkte jag säga. Men det är ju väldigt många länder också. Ja, <laughs> nu, nu är du inne på helt rätt spår här. Ja. Det har med språk att Ja, jag kan mm. tänka mig det. Enda landet i Afrika som gör det här alltså. Mm. Det är många länder som pratar liksom om man säger språk som dels kommer från deras härstammar från deras egna land innan det varit kolonier. Mm. Och även har det land som koloniserar sig i Afrika då, som andra språk, tänker jag. Mm. Så det kan vara så att det här landet har en ensamna i Afrika om att inte ha ett eh, andra språk, tänker jag. Ja, du är nu på rätt spår där. Eh, Ekvatorial Guinea är ju intressant också. Det är ett av de här länderna som har de här vet, spikraka eh, gränserna ja. i Afrika. Eh, hörs ju på namnet där och det ligger precis vid ekvatorn. Ja. Mm. Och de här spikraka linjerna kommer ifrån när de delar in de här efter en karta i princip. Det här alltså Afrikas länder. Ja, det var så va? Ja. ja. Att de satt med en karta och delade in det, verkligen. Just det. Dom. Ja, någon, ja men någon, någon måste ha gjort det. Ja. Var förmodligen Storbritannien eller USA hade någon möte där de bara splittade upp det. Ja, men skulle det hjälpa mig det där som du sa nu? Är det, att att vara rakt de, de pratade ett språk ja. som inga andra pratade i Afrika. Mm. mm. Och det är svaret? <laughs> ja, det jag söker är vilket språk är det då. Okej. <laughs> Okej. Okay. Okay. Vilket språk är det då? Oh, spännande. Jag vet att det finns franska. De pratar ju engelska där. Och de pratar... Blah, massa språk som jag inte känner till. Jaha. Klickspråk. Det är det. Ja, det, det är inte rätt svar. Jag bara fyller i här att det ja. finns också i Afrika. Klickspråk? Ja, det, det, det kallas väl sånt tror jag. Klickspråk. Akademiska bedömningar. <laughs> Klickspråk. Jag, jag tror det. Ja, kanske. Ehm... Um, det här var jättesvårt, jag vet det. Okej, okay, men då jag chansar då med att de pratar um, belgiska gör med det här landet. För att det var det som tilldelades lilla Belgien. De hade någon form av inflytande, säger vi. Men, I don't know, Frankrike och England tog över de största delarna av mm. USA. Men jag säger mm. belgiska, pratar om det här. Jag tror Belgien var mer kring uh, Kongo. Mm. Kallar man inte det belgiska Kongo för? Gjorde man, jag stämmer. Mm. Jag vet inte det. Uh, men det jag sökte här då, det var att Ekvatorialguinea det är det enda landet som officiellt talar eh, spanska. Ah, spanska! Yes, i De Afrika. var ju där och koloniserade också. också ja. Visst. Och jag vet inte om Spanien hade möjligen fler länder, men Ekvatorialguinea är det enda som officiellt språk har spanska. Ja, det känns väldigt otippat faktiskt. Ja, eller hur? Väldigt otippat. Det känns som att de var med liksom i Sydamerika mm. och slogs. De tog den långa vägen bort. <laughs> ja, verkligen. Mm. Jag tror att det var Indien. Bizarre. <laughs> Okej Stefan. Då undrar jag. Vad är autobrewery-syndrom? Brewery som i bryggeri. Ja. Det är någonting som man som person lider av. Autobrewery. Autobryggeri-syndromet alltså. Ja. Då tänker jag att det är antingen någon form av psykisk åkomma. Så att man måste åka och besöka massa bryggerier. Med hipsters. Precis. Hipsters. Just det. Den medicin- medicinska benämningen på de här ultra-hipsters liksom. Så det är mikrobryggeri, öl enbart. Ja. Som, vi fick ju förresten något mejl om det. 
det kanske inte har sagt, men vi pratade om någon podd här att du blev bakfälld om du drack öl. Ja. Då var någon som sa att du borde dricka jag kan kolla. Ja, finare, finare öl, menar du? <laughs> Okej, okay. ja. men jag dricker bara finare öl. Jag, jag, jag går inte att dricka liksom 29 kronors bärs på någon hak, utan jag dricker bara the good stuff. Det kanske är samma. Tycker jag i alla fall, men det kanske är brask. <laughs> <laughs> Nej, eller hur? Man vet inte. Sofia det, det, det kanske är samma funktion då jag vet inte. Ja. Men det var i alla fall det mejlet vi fick. Ja. Så att vi får testa det tipset nästa gång. Vi ja. går ut och partar lite. Ja, som du bjuder på bärs så ska vi testa <laughs> just det. <laughs> <laughs> men autobrewery det är antingen någon, någonting sånt då men det skulle ju kunna vara någonting mer alltså invertes att man autobrewery, att man, att man brygger någonting själv så att säga eh, i sin kropp och eh, kanske om eh, magsäcken på något sätt eh, strular så att eh, det håller på eh, bryggs någonting där inuti, att det bubblar i magen mm, men jag lutar nog ändå kanske mer åt det här psykiska då, att, att det är något sånt att man är besatt av bryggerier eller något sånt där. Ja, eh, möjligen att immunförsvaret håller på med någonting eh, några bryggdörr när det kokar upp. Nu är det nosar kan jag säga det. Ja, nosar. Väldigt nära målet. På någon av de här två. Mm. Eh, Ska vi ta det här med att man... Ja, det skulle kunna vara någonting med immunförsvaret där. Jag försöker läsa dig här nu. Titta på dig och se om jag kan vara något på. Nej, jag, men jag tar det där första då. Att man har någon så här tvångsmässig beteende att man vill åka och besöka bryggerier. Okej. Okay. Det här syndromet är även känt under namnet Gut Fermentation Syndrome. Mm. Och det är alltså en endogenjäsning som uppstår i matsmältningssystemet. Just det. Alltså en isolerad händelse som händer just... Där. Och vid det här syndromet så produceras etanol. Och det gör det i så stora mängder att man faktiskt blir full Oj. av det. Ja. <laughs> helt sinnes. <laughs> Verkligen. Och det är inte helt ovanligt att det här syndromet brukar användas som försvar när folk står åtalad för rattfylla och så vidare. Ja, ja, just det. Mm. Mm. Precis. Då säger de att nej men jag har uh, autobrewery system. Eller system, jag har autobrewery syndrom. Jag brygger min egen öl. Det är som jag brygger egen öl. Exakt. Ska du få köra och dricka samtidigt? Var du med dig? Alltså, jag är viktig. Det, det blir inte mer mycket att brygger i än så. Alltså. Nej, det blir det faktiskt verkligen inte. Och eh, man har även utrött och även utslutit att det här skulle vara en anledning till plötsligt spärbarnsstöd. Mm-hmm. Faktiskt. Man trodde att det hade med det att göra, men ja, som sagt, utslutit det. Ehm... En intressant sak som jag snubblade över när jag läste det här om det här. Det var att eh, det finns ett fall då det var en som levde det här syndromet i 20 jävla år. Jaha. Jag har tyvärr inga detaljer om det, men jag bara tänker, hur fan inte jag till? Så han är konstant full då i 20 ja, år? Ja, precis. Konstant full liksom. <laughs> jag tänker liksom hur, hur det, ja, typ så här, förmodligen någonstans så måste någon ha föst in den här personen på Ja, men AA. Anonyma alkoholister. Mm. Och där är ju liksom, ja, hej, är du alkoholist? Nej, jag är inte alkoholist, jag dricker inte. Okej, okay, men första steget är ju, du måste släppa förnekelsen. Liksom. Ja. Nej, det är ju det. Precis. Precis, man skulle ju bli helt psykiskt knäppt och bara, ja, men blås här. Du är ju full. Men, så här, du förnekar för dig själv att du dricker. Så måste man ju tro att man har glömt vad man gör eller någonting. Ja, du måste ju bli helt knäpp. Liksom. Verkligen. Ja. Men ja. 
Jag undrar hur det gick till i alla fall i 20 år liksom, att ingen märker, det kan ju vara någon som bor ute på Vishan där alla var full hela tiden. Mm. Kanske Dacka också. Det vet man inte. Och hade det här. Ja, och det är ju svårt också. Jag tänker, är du full hela tiden, jämt, det blir väl ungefär som att om du ser dåligt men du har inga glasögon linser. Alltså du inser inte Nej. hur dåligt du själv ser. Och du inser inte att, oj, jag måste nog vara full. Utan alla är nog så här lite lulliga hela tiden. Ja, men tänk inte den. Och kom ut ur den dimman. Ja. What the fuck? Vilken jävla baksmälla. <laughs> ja, verkligen. 20 år. Ja, det kan ju även vara så här att den här personen har haft eh, åtal mot sig under 20 år. Men har haft så här OJs avokatteam bakom sig som har dragit upp det här. Nej, nej, det är Autobrewery System. Ja, system mm. Syndrom. <laughs> Då såg jag en film Emil, mm. på fempoängsnivån. Den här filmen ligger på plats 13 över IMDBs lista på de 250 bästa filmerna någonsin. Mm. Eh, vi ser en nyckel till frihet som ligger etta där. Ja, jag tror nyckeln till frihet ligger etta och sen ligger Gudfaren tvåa och sen ligger Gudfaren två trea och sen ligger The Dark Knight fyra. Mm. De borde ju bara skära av den första tycker jag och bumpa ner allt det där eh, topp. Va? Till topp tre, tycker jag. Ja, jag tycker ju gudfarligen är mycket bättre än nyckelfrihet. Jaha, du menar så? Ja. Jag, jag tror att de har, håller på att gå om varandra lite så här då och då liksom. Mm. För att ibland ser man någon artikel, nu är gudfarligen den bästa filmen någonsin och sen nu är nyckelfrihet bästa filmen någonsin. Mm. Lite intressant här tror jag vi har pratat om någon gång att nyckelfrihet när den kom, den var ju ingen hit alls. Fick ju två år, tre Nej, sen, betyg. Ja. Och sen har den, har den växt i popularitet ja. med åren. Ja, det hör man ju. Folk bara vänder kappan efter vinden eftersom... <laughs> Nej, gudfaden är en slag för. Nej, men jag vet inte vilken det här är. Men det måste ju vara någon extremt känd film då. Eftersom den ligger så högt upp på IMDBs topp 200. Men jag får ta nästa poäng nu, tack. Mm. På fyra poäng. Robert Zemeckis har regisserat den här filmen. Mm. Det är inga jag känner igen faktiskt. Robert Zemeckis. Nej, ingenting. Inte sen klocka ringer, ingen... På lätt till ner. Jag får ta <laughs> tre poäng som på en gång. Eh, på tre poäng. Huvudkaraktären ses i olika tidslinjer. Och varje tidslinje inleds alltid med en bild på huvudkaraktären i en blå rutig skjorta. Ett timecop. <laughs> Har du sett den? <laughs> Nej, jag tror inte det. Eller är det, är det kanske är det, Jag tror det är Sjösta Lowen Eller om det är Van Damme Det är fruktansvärt dålig Det är nog Van Damme Jag tänker efter Han reser tillbaka tiden Jag har strunt samma Okej Blå Rut Vit skjorta med blå rutor på Ja Ja precis Då får jag direkt upp en bild På Från filmen um, Forrest Gump När den Ung Forrest Gump i närbild porträtteras och zoomar ut från honom. Jag vet inte varför jag får det. Och lika som nu när jag tänker efter så börjar vi filmen att han sitter på en parkbänk med en vit kavaj och jag vill säga att han har en sån skjorta på sig. En vit med blå rutor på. Så jag drar nog till med Forskamp den här. För den känns som att den ligger rätt bra till också på listan. Den kan nog vara topp 10 men den kan vara strax under topp 10 också. Mm. Så jag kan på Forrest Gump den här. Jag, jag har aldrig riktigt förstått mig på det här ordspråket som man alltid kör. Life is like a box of chocolate. Never know what you're gonna get. Så säger han ju. Ja. Men 
Livet är som en askoklad. Ah. Man vet aldrig vad man kommer få. Men man vet alltid exakt vad man kommer få om man köper en askoklad. <laughs> Eller? Ja, sant. Du, du får en askoklad. Men det kanske, han kanske syftar på att, eller det måste han göra, att eh, första gången du äter den så vet du inte hur de smakar. I mean, you never know what you're gonna get. <laughs> Säger han. <laughs> Jag får inget svar. Nej, ja. Spielberg, jag skulle det ja, För... Maila in quizpodden <laughs> att gmail.com och ja. vad menar han egentligen. Ja. Ja, eh, jag läser vidare för lyssnarna här. Ja. Eh, på två poäng. Filmen har gett upphov till en restaurangkedja som nu finns på 33 ställen i världen. Till exempel USA, Japan, Kina, Mexiko, Malaysia, Filippinerna. Eh, det finns också en vid eh, ingången till Universal Studios mm. i Florida. Den filmparken där. Mm. Nu har det ännu säkrare för jag tror att det finns en restaurangkedja som heter Baba Gump. Baba Gump. Ja. Eh, kan säga att den här restaurangen i Orlando där vid ingången till Universal Studios eh, den har jag käkat på. Nice. Jag vet inte om det hjälper dig. Nej, det hjälper inte. <laughs> fråga. Nej, ja, det är det. Ja, bra. Mm. Ja, den var okej okay mat efter en dag på Universal. Mm. Mm. Eh, på en poängsnivån. Huvudkaraktären spelas av Tom Hanks. Yes. Eh, rätt svar. Forrest Gump. Ja. Snyggt. Nice. Och restaurangkedjan då heter ju Baba Gump Shrimp Company. Ja, och det heter ju den här... Företaget som han startar med Baba som han träffar i under Vietnamkriget. Ja, precis. Ja. Eller är det så att han träffar under Vietnamkriget och så dö- döver han och sen så startar han den affärsidén själv för att de snackar om att göra det och så blir det jättestort. Just det, precis. Ja. En bra film faktiskt. Ja, det är en bra film och jag har lite intressant bonusinfo där. Mm. Tom Hanks, han fick eh, ingen lön för den här filmen. Utan istället så bestämde de innan de spelade in den då att vi... Han ville göra så att han ville få ett visst procent av intäkterna. Mm. Det var ju ett bra drag. För att på det så drog han in ja, runt 40 miljoner dollar. Ja, det är sjukt mycket pengar. Mm. Men jag tänker också att med namn som Steven... Det är väl Steven Spielberg som gjort den va? Uh, jag är rätt säker på det. Ja, det är ju Robert Zemeckis då som har regisserat här. Som jag sa. Ja, du sa det ja. Du sa det, men han kanske har varit med och skriver den eller någonting. Ja, strunt samma. Men det var ändå stora namn bakom den. Också från Hollywood-produktion. Det känns ju ändå som att han... Är, han kommer inte gå loss löst direkt. Från den här filmen. Och man, även när, det visste han ju när han tog procenten också. Även den liten gamble. Mm. Så det har jag gjort. Påminner mig om den här eh, storyn där. Du vet, den här eh, Leif Lokit Olsson. Ja. Som hörde bingolotter för. Han ja. fick något erbjudande när de startade bingolottet. Ja, du kan, din lön kan vara 50 öre per lott. Eller så får du en fast lön på vad det nu kan vara. Ja. 30 000 i månaden. Och då tog han ju den här 30 000. Ja. Och sen blev bingolotten mega stort. Och sålde lotter för, jag har att han sålde... Kanske 3, 4, 5 miljoner lotter per vecka. Ja, jag vet. Ja. Det är sinnes. Mm, det där ska man gräma sig lite. Ja, fast han... Sista säsongerna så gick det nog rätt okej okay för han också, tror jag. Rätt okej. Okay. <laughs> Men det här då. Mm. Forrest Gump. Du ser filmen framför dig, karaktären. Mm. Ja. Eh, den skådespelaren de ville ha från början som tackade nej till den här rollen. Ja. Det var John Travolta. Ja, bra drag faktiskt, tycker jag. Det har varit jättekonstigt. Att de gav han rollen. Nej, det har varit jättekonstigt om han hade varit Forrest Gump. Det ja, alls blivit samma sak. Nej, eller hur? Och han tackar du nej. Och John Travolta tackar nej. Ja. Så han, de, de var verkligen så här, bara, du, du ska ha den. Han bara, nej, jag vill inte vara med. Nej. Fast det har blivit en väldigt konstig film. Ja, verkligen. Men det är också svårt att sätta sig in också. För man, har man bara sett honom så han kanske har varit klockren också. Ja, precis. Det är ju det. Men det, han känns lite fel. Han känns lite så här, jag vet inte. Men fast samtidigt så tycker jag att hans... Eh, jag tycker han var riktigt grym i den här O.J. Simpson 
serien American Crime Story. Ja, just det. Och det ser som det igången. Då spelar han den här stjärnadvokaten som är väldigt excentrisk. Och han är ju lysande. Som den, som den tycker jag har varit helt förvånad. Kul, för han har haft det lite tungt nu sista John Travolta. Jag ja. vet inte om du minns Adele Dazim. Nej. Det var ju på Oscarsgalan var det väl. Då så skulle John Travolta dela ut, eller han skulle presentera Idina Menzel som sjunger Frost-låten. Uh-huh. Let it go, let uh-huh. it go. I dina mänsel. Mm. John Travolta går upp och bara, nu kör vi. Uh, let me introduce the wonderful, the fantastic, the amazing Adele Dazim. Uh-huh. Hon heter I dina mänsel. Alltså uh-huh. helt fel uh-huh. namn. Uh-huh. Det får man inte göra. Nej. Och uh, utöver det tunga så dog även hans 13-åriga son. Ja, det, det, det. Nej, det suger ju också. Ja, det suger rätt mycket. Ja. Det var väl ungefär en fem år sedan. Jag tror han drog sig tillbaka då, under några år faktiskt, från skådespelarkarriären. Just det, och sen så var det väl mycket anklagelser om att han äh, har haft många affärer. Ja, precis. Mm. Och, ja, för mig att han led av epilepsi eller någonting när sonen och ramlade i duschen. Jaha. Jag för mig att det var någon, någon liksom sjukdomsfall som ledde till ett, 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 ett olycksfall. Mm. Just det. Som ledde döden. Jag för mig det. Um, så han har haft det tufft, minst sagt, Travolta. Gorgeously empowering song, Let It Go, from the Oscar-winning animated movie Frozen. Please welcome the wickedly talented, one and only, Adele Dazim. Och i och med det så är quizpodden slut för idag. Slutade två 3,5 <laughs> till mig då. Jag fick en halv poäng där. Och då säger jag grattis till Emil Trugé. <laughs> tackar, tackar. Som vanligt så kan ni följa oss på sociala medier. Vi heter Quizpodden överallt. Jajamän. Instagram, ja. Twitter, Facebook. Ja. Och du kan maila oss på quizpodden at gmail.com yeah. Yeah. Och det här avsnittet av Quizpodden klipptes och redigerades av Adil Hussein. Ha det bra allihopa och ta hand om er. Hej då! Äntligen onsdag som jag har jobbat vart igång sedan klockan sju. Disken igår och här borde städas en skit i det nu. För det är onsdag och du vet vad